0: Nee, es ist so krass, weil das letzte Mal, als wir aufgehört haben aufzunehmen, wollte ich direkt weitermachen. Es hat so Spaß gemacht. Ja. Und dann lag ich irgendwie im Bett und war so, Gott, das ist so schön, das ist wie Tagebuch, nur es ist halt aufgenommen.
1: Du erfährst deine Jugend
0: nochmal neu. <lacht> nee, das nicht, aber man, 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 weiß nicht, man fängt an, irgendwie Dinge wieder äh, nachzuarbeiten, so wie früher.
1: Dann fangen wir jetzt aber an, oder? Ja. Rufi, let's go. Mit Vero und Maxi. Und damit herzlich willkommen zu Schwarzes Konfetti Volume 2. Hi Maxi. Hallo. Ich freue mich so. freue mich auch. So wir haben es echt geschafft. Die letzte erste Folge haben wir gut überstanden. Mehr als gut. Wir haben richtig gutes Feedback bekommen. Ja, das war so schön. Das war wirklich schön. Das war richtig schön. Und jetzt haben wir die zweite Folge und haben auch ein richtig geiles Thema. Und zwar sind alle Singles selbstsüchtig?
0: Hm. Sind sie es
1: wirklich oder sind sie einfach nur schwer vermittelbar, haben nichts auf dem Kasten oder entscheiden sie es eigentlich selber, dass sie es sind, beziehungsweise wir? Es geht ja um uns. Ja, ja. ich meine, wir können ja nicht für alle sprechen, aber... Für vielleicht auch andere Frauen in unserer Lebenssituation und in unserem Alter. Ja. Ja. Wollen wir noch ganz kurz ähm, zur letzten Folge übergehen und mal ein paar Sachen klarstellen. Ah ja. Ja, weil da habt ihr ein bisschen geiles, gutes und auch ein bisschen nerdiges Feedback da gelassen. Wir reden mal ganz kurz über das Sperma im Kondom. Ja, ihr habt recht. Also es <lacht> gibt im Kondom eine Beschichtung, die das Sperma absterben äh, lässt, Ja, aber an der Luft. Sage ich jetzt mal, wenn man das in einem Becher oder so abfüllen lassen würde, würde das sogar wirklich ein bis zwei Stunden halten. Ich, ich habe sogar gelesen, bis maximal 24 Stunden, mhm. bis das
0: Ejakulat austrocknet, okay. Leute. So. Hätten so, wir das mal gesehen. Kann man das erstmal kurz erkennen? Genau. Also
1: rein theoretisch, das, also die Frauen können das wirklich machen. Ja. Also so, kann man das mal kurz klarstellen, es geht wirklich in einem kurzen Zeitraum, Direkt die, damit die Frau muss wirklich wirklich on point sein in dem Moment, genug Kaffee getrunken haben Mädchen, du musst genau danach <lacht> loslegen, sonst klappt
0: das nicht. Ich habe tatsächlich gelesen, ey, von einem Mädel hier von wegen Samenraub, dass sie äh, Sex mit ihrem Ex hatte der hat dann das haus verlassen sie war heartbroken und hat sich das kondom dann hat es alles aufbewahrt von drei kondomen der sperma sich äh, irgendwie gesammelt und dann direkt eingeflößt und versucht schwanger zu werden so ein bisschen als rache Oh, ja aber ich du, weiß nicht ob es geklappt hat aber wie geil das auch
1: ist ne du bist mit dem partner nicht mehr zusammen und rächst dich am ihm ich glaube
0: sie wollte ihn zurück darum ging's ja das ist auch meistens ja. so aber auf Gottes Name ja, viele Baby. Frauen denken
1: halt, dass ein Kind immer die Lösung ist, ne? Jo. Aber gut, anderes Thema Ja. dann irgendwann in der Zukunft. Dann hatten wir noch das Thema äh, Eier, Eier. Eier einfrieren. Ja. Willst du da kurz was zu sagen? Ja,
0: da, da, ich meine, es war jetzt irgendwie alles so ein bisschen schneller als gedacht. Aber die grobe Hausnummer, die ich genannt hatte von wegen 3.000 Euro, die ist gar nicht so inkorrekt. Ähm, es liegt nämlich daran, wie viele Eizellen du sozusagen einfrierst und da sagt man, je nach Alter oder pro Lebensjahr eine Eizelle, sprich ich, ich werde 33, also müsste ich 33 gute Eier einfrieren, dann äh, ist es natürlich die Dauer der Einfrierzeit. Ach und ob zu dem Thema
1: noch, äh, ob, wenn die verheiratet sind, das wollten wir auch noch ganz kurz klarstellen, ja. also es heißt nicht nur, wenn man verheiratet ist, dass man dann äh, irgendwie das umsonst kriegt oder so, oh. nein, stimmt nicht, äh, man kriegt es nur, äh, wie war das, günstiger? Die, die Krankenkasse
0: beteiligt sich halt bei Paaren, die verheiratet sind, die es mit ihren eigenen Stammzellen probieren. Wenn du jetzt aber mit deinen eigenen Stammzellen, warum auch immer, weil äh, irgendwas von den beiden nicht gut ist, also die Spermien oder die Eier nicht äh, funktionieren, dann musst du natürlich andere, andere Leute Stammzellen. Dann ist es eine künstliche Befruchtung, dann kostet es vielleicht irgendwie auch mehr. Okay. Und da beteiligen sie sich vielleicht jetzt nicht ganz so viel. Aber wenn du es mit deinen eigenen Stammzellen probierst, dann äh, unterstützt dich die Krankenkasse da schon. So und damit ganz Ende, ja. Maxi. Okay. Also
1: wir haben jetzt vom, ja, von der ersten Folge kurz gequatscht. Okay. Wir haben es auch nur kurz angeschnitten. Eben. Und äh, wir werden da vielleicht auch irgendwann mal in Zukunft wirklich näher drauf eingehen mit einer Frauenärztin oder so. Ja. Äh, vielleicht noch in unserer oder Runde. mit beteiligt, also mit Betroffenen. Ja, könnten wir auch so machen. Mhm. Na, die müssten aber auch die Wahrheit erzählen, sonst kriegen wir wieder äh, <lacht> böses <bisschen> Feedback. <lacht> oh, oh, oh. Bloß keine Kritik, Leute. Bitte. Also wir hassen Kritik. <lacht> wirklich. Kommen wir Nein. Ganz klar
0: damit. Ey, ich habe mich gefreut über jegliche ja. positive oder negative Kritik. Man kann es halt nie allen recht machen. Kann man nicht. Also die einen sagen, ey, weiter so mit dem äh, lapidan Entertainment Talk. So ist witzig, als wäre man bei uns zu Hause. Oder die anderen sagen, wir wünschen uns mehr Fakten. Wir sind jetzt kein Wissenstalk, wir sind ein Girls Talk. So. Äh, wir sitzen hier und teilen unsere Welt und das ist es. Ja, hast du ja. recht. So. So, sind
1: alle Singles selbstsüchtig, Maxi. Oh mein Gott. Also Damit fühle ich mich gar nicht angesprochen. Äh, zum Beispiel, ich war ja gestern äh, nach langer Zeit wieder bei meinen Eltern. Und? Wir haben uns ja getroffen. Wir haben ja vorher Cupcakes noch gekauft für meine Eltern und, und so. Mein Vater hat sich auch wirklich gefreut über die Krokant-Cupcakes. Ah, haben wir in der Insta-Story erwähnt. <lacht> <lacht> und äh, meine Mutter dann irgendwann so in einer ruhigen Sekunde, so scheiße, ich habe dich jetzt drei Wochen nicht gesehen. Sag mal, gibt es da jemanden? Ich so, Mama, du hast mich vor einem Monat doch schon gefragt, so vor sechs Wochen. Und ich habe zu ihr gesagt, Mama, nein, habe ich nicht. Ich bin gerade mit mir selbst beschäftigt, der Podcast, ne, dann das, dann die, die Jobs. Ich versuche gerade voll viel so zu machen ja, und äh, bin natürlich dann auch so aufgeregt immer, dass wenn ich bei meinen Eltern chillen will, ja. zu sehr an meinen Job denke. Das heißt, ich komme immer gerne dann zu meinen Eltern, wenn ich so voll zufrieden bin okay. und irgendwas zu berichten habe ja. und gerade chillen kann einfach, ne? Und deswegen war ich drei Wochen nicht bei denen. Meine Mutter denkt natürlich immer gleich, es irgendein Typ im Spiel, ne? So geil. Voll süß. Und ich so, Mama, nein. Dann war meine Antwort so: Ich habe dir das vor sechs Wochen schon gesagt, ich muss mich gerade einfach auf mich konzentrieren. Und ich, ich, ich weiß überhaupt gerade gar nicht, wie der da auch eine Rolle spielen könnte, so ein Typ. ne? Also ein Typ im Sinne von einem Freund. Ja. Jemand, der gerade sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Weil ich, ich habe gerade so viele Sachen in meinem Kopf drin. Ja. Ähm, die ich irgendwie abarbeiten muss und die mich auch happy machen. Und ich glaube einfach, das habe ich meiner Mutter halt gesagt und ich weiß noch nicht, ob das stimmt, aber ich glaube ja irgendwie schon, dass mich ein Partner bremst in manchen Sprich, Dingen. Sprich, du
0: hast keinen Raum und auch keine Zeit und auch ehrlich gesagt keinen Kopf
1: einfach dafür. Genau. Ja. Auch wenn ich es vielleicht einrichten könnte, wüsste ich, dass bei jedem Filmabend, den ich mit meinem Freund haben würde, ja. äh, ich denke so, oh scheiße, ich muss eigentlich noch das machen und das und das. Okay. Und irgendwie mich nicht so richtig so auf ihn konzentrieren können. Als wäre es verplimperte Zeit. Ja, voll gemein. Aber es liegt eher daran, dass ich auch mich glücklich mache. Ich
0: frage mich halt, ob das... Also es ist bei mir ähnlich. Ich, mein Bruder hat mich immer ausgelacht, wenn ich gesagt habe, ich habe gar keine Zeit dafür, weil meine Woche, ohne dass ich irgendwas mache, ist die schon verplant. so Und dann sagt <lacht> er... Jetzt checkt er das, weil er selber mit Uni und Arbeit und äh, Familie und so irgendwie so beschäftigt ist, dass er merkt, er selber hat gar keine Zeit oder gar keinen Raum, weil er mit seinem Leben so beschäftigt ist, mhm. mit sich selbst. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt selbstsüchtig ist, aber
1: vielleicht… Egozentrisch oder ja, beziehungsweise… Naja,
0: liegt es an uns? Liegt es daran, dass wir keinen Raum schaffen oder liegt es daran, dass nicht der Richtige da war… Mhm. für den du sofort alles stehen und liegen lässt. Guck mal, halt jetzt ist meine,
1: meine Problematik in meinem Kopf, da ist jetzt der Richtige. Aber lasse ich das jetzt auch wirklich zu, weil ich weiß doch aufgrund meiner Erfahrungen und seitdem ich, mit, seitdem ich 15 bin in einer Beziehung bin, mhm. äh, dass ich ja, ich habe ja mich ja weiterentwickelt. Und ich weiß ja auch, dass die Fehler, die ich am Anfang gemacht habe, wo ich ein Teenie war, in eine Beziehung kam, habe ich ja alles stehen und liegen lassen für mm, ihn. Ich meine, ich kannte ja auch meine Freundin nicht mehr. Ja. Das war ja so, oh mein Gott, mein erster Freund und so. Und nach jeder Beziehung bis heute habe ich ja was dazugelernt. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall dazugelernt habe, ist, deine Freunde bleiben für ja, immer. Ja. Also im besten Fall. <lacht> deine Freunde bleiben und der Partner könnte schwinden. Ne? Das heißt Und vor allem, bleib bei dir selber. Mm, bleib genau. dir treu und wirf nicht alles über Bord. Und deswegen, Maxi, du das hast gerade gesagt, würden wir wirklich alles für den Richtigen stehen liegen lassen, weil du weißt doch aufgrund deiner Erfahrung, dass es dich ja nicht happy macht, nach ein paar Jahren dann.
0: Ja, aber es bremst dich halt ab aus. Ja. So, bist du überhaupt offen dafür, um es mal auszuprobieren, auch wenn es nur ein Monat ist? Mhm. Ich weiß noch, früher war es echt so, dass man da, ne, du hast einen neuen Freund und dann war klar, die Mädels sehen dich erst mal zwei Wochen nicht, weil du entweder irgendwie nur mit dem, du hast den Kopf den, einfach nur bei dem Typen, bist nur damit beschäftigt, und das ist auch schön so. Und irgendwann nach zwei, drei Monaten ist es so, okay, jetzt brauche ich mal wieder irgendwie ein bisschen Zeit für mich beziehungsweise Zeit für meine Freunde und für mein Leben,
1: was ich davor hatte. Fühlt, Fühlt sich aber manchmal aber. so doof an, ne? Weil man so nach drei Monaten sich wieder so bei seinen Freunden meldet. So, ey, sorry, so jetzt ist diese ganze Verliebtheitsphase <lacht> mal ganz kurz so auf Eis gelegt. Jetzt checke ich ja auch, dass ich ganz Zeit drei Wochen lang nur, oder die drei Monate nur im Bett von dem jemand anderem lag. <lacht> ey, jo, wollen wir wieder einen Kaffee drin gehen, Ja, ne? aber so extrem
0: würde es ja heute... Zum Glück nicht mehr ausfallen, weil wir, wie gesagt, schon ein bisschen Erfahrung sammeln und konnten. Und
1: wenn, würden uns die Freunde auch nicht übernehmen, weil sie genau wissen, wie du nee, bist. Nee, aber sie
0: würden uns auch direkt ansprechen und sagen, so mhm. mal, Girl, jetzt warst du so irgendwie eine Woche, jetzt reicht es auch mal. Ja. So wären meine Mädels, wären halt so, tickst du noch richtig? Ist jetzt ja. halt schön und gut, dass ihr vier Tage miteinander verbracht
1: habt. Jetzt bin ich mal wieder dran. Das Voll geht keine Woche so. so. Und früher als Kind, also als Teenie, sage ich jetzt mal, waren ja die Freunde dann gleich schon einge eingepisst. <lacht> Ja, sie haben sich mit zwölf noch eingepisst. Piss einge mich ein, Büro Ja. Waren sie halt angepisst, ne? Haben oh. gesagt, was? Ach so, jetzt kennst du uns nicht mehr, ne? Und jetzt, wo man so lange Single ist, freuen sich alle voll für dich so, ach, endlich.
0: Mal. Endlich bist du oh auch. Sofort Gott habe ich mal vier Tage nichts von dir gehört. <lacht> oh Gott. Oh, ist so, ne? Wie ja, sich ja, alles verändert. Aber ja. auch ist es genau das Gleiche mit Arbeit, ne? So, fängst du einen neuen Job an, bist du erstmal irgendwie. Voll damit beschäftigt. Ey, jetzt vergleiche ich Arbeit mit Typen. Okay, das ich höre auf. Hör auf. Ich hör auf. <lacht> Aber alles Neue im Leben ist erstmal overwhelming und so völlig vereinnahmt. Und dann irgendwie denkst du, okay, cool. Was war eigentlich vor dieser Phase? Mhm. Ah ja, okay. Ich hatte auch einen eigenen Rhythmus. Ich habe meine Arbeit gehabt. Ich habe meine Freunde gehabt. Ich hatte irgendwie, ja, mhm. so, mein eigenes Leben. Ähm, wo ist das nochmal geblieben? Das ist Lass ich mir jetzt auch nicht ganz nehmen, weil da muss man ja auch ein bisschen aufpassen, ne? Voll. Darf sich halt nicht selber Und verlieren. Und du kennst
1: ja auch diesen, wie heißt dieser Typ nochmal? Ähm, oh Gott, jetzt tut mir voll leid. Ich mag den eigentlich voll gern, dieser Generation-Beziehungsunfähig, Generation ja, der Typ. Ja, von
0: dem Auto hast du erzählt, da ja. heißt ja nochmal.
1: Keine Ahnung. Verdammt. Hab's nie gelesen. Markus. Mar ich
0: finde das so ein Unwort, Beziehungsunwort.
1: Voll, das ist ja auch voll out das Wort, aber er ist ja auch, glaube ich, an Mitte 30 oder so und als er sein Buch rausgekommen hat, war ich ja gerade noch in der Beziehung, das war gerade noch so, mhm. so ein bisschen so auf der Selbstsuche, aber ich glaube, er hat ja genau die Generation angesprochen, wie wir sie ja auch sind. Ja. Eigentlich total das Beziehungsalter, ja. eigentlich schon kinderfähiges Alter voll. und genau von den Leuten redet er ja, dass er glaube ich zumindest, oder ich kann das jetzt nachvollziehen, dass ich trotzdem gerade mich selber auf die Reihe kriegen will. So. Aber macht
0: man das nicht ständig? Also egal, ob in einer Beziehung oder nicht. Ich bin jetzt irgendwie seit vier Jahren Single. Die ersten Jahre nach einer Trennung muss man erstmal auf eine Trennung klarkommen. Da ist klar, da ist kein Kopf irgendwie oder kein Raum. Hm. Meine Leute haben immer gesagt, mein Herz ist noch besetzt. Ja, es war noch nicht frei. So, jetzt ist man frei, ist ja aber dann ist man doch nicht frei, weil man mit sich selber beschäftigt ist. Und erstmal als Single sich wieder definiert. Aber dieses single sein ist auch total wichtig. Aber irgendwann ist dieser Schritt zu, ich kann mir wieder vorstellen, in einer Partnerschaft zu sein. Mhm. Händchen halten auf der Straße mhm. oder so eine Sache. So,
1: okay, derbe Orki, mhm. was ist das? Hoffentlich sieht äh, mich keiner. Ja, nee, ich kenne das nicht. Ich bin doch immer nur alleine hier. <lacht> in meiner letzten Beziehung war das so, dass ich ja schon so ein bisschen auf der Suche nach mir selber war. Was heißt mhm. auch nach, auf der Suche nach mir selber? Ich weiß schon, wer ich bin. Aber es war gerade so eine, so eine brüchige Zeit bei mir, jobmäßig mhm. auch, dass ich dachte, okay, ich habe ja so viele Rapper-Interviews zum Beispiel. Und dann war es einfach so, so eine Phase, dass ich dachte, okay, ich habe jetzt irgendwie Bock, mehr in den Pop-Musikbereich zu gehen und mhm. so. dann kam auf einmal so Ed Sheerans und so dazu. Und dachte mir, ja, ist das jetzt auch das Wahre? Und so. Also ich war noch so, was will ich jetzt eigentlich machen? Will ich überhaupt also in, in, der genau, will ja. ich jetzt in der Musikszene bleiben oder möchte ich jetzt doch vielleicht zum Sport? Weil ich, mein größter Wunsch ist ja auch mal zum Sport zu gehen. So ist man alles so gerade fragen. Zum beim Sport Ko zu gehen oder immer Sport moderieren? Sport. Ja, das kennen wir von der ersten Folge. Äh, genau, Sport zu moderieren, das wäre ja ein Traum. Aber, und dann kam ich mit meinem Ex-Freund zusammen. Mhm. Und der hat gerade so viele Projekte gehabt und mhm. sich selber so mhm. entfaltet und ist so seinem Traum nachgegangen, dass ich mit meinen ganzen Fragen so ein bisschen hängen geblieben bin ja. und mich komplett auf ihn fokussiert habe Krass. und mit auf seine Projekte, weil ich so ein bisschen mein Problem aus dem Weg gegangen bin.
0: Aber das ist auch immer so ein zweischneidiges Sperrt. Entweder steckt dich an, diese, diese Motivation, so ich mache jetzt auch mein eigenes Ding, aber dann driftet man wahrscheinlich nur noch mehr auseinander, weil ein Partner muss ja immer irgendwelche Kompromisse eingehen. Ne?
1: Ginge, glaube ich, wenn er auch gesagt hätte, Schatz, jetzt nehmen wir uns mal auch drei Tage mal nur für dich Zeit, und guck mal, wo willst du eigentlich mal hin? Ja. Aber er war auch so beschäftigt mit seinem Kram, mhm. dass er ja auch, es, ey, ganz ehrlich, ich, ich schieße gerade gar nicht gegen ihn. Es war eher mein Fehler, so ein bis bisschen, dass ich das auch zugelassen habe, ähm, dass ich quasi eigentlich das sehr gut fand, dass ich mich auf was anderes konzentriere, damit ich meinen eigenen Gedanken nicht zuhöre. Ja. Weißt du, wie ich ja, meine? Ja, ja, ja. Aber hätte ich einen Typen vielleicht gehabt, der sagt so: Okay, ich weiß, ich nehme gerade voll viel ein an Zeit, lass mal um dich jetzt kümmern, aber ich glaube, er war genauso in der Phase, wie ich sie jetzt zum Beispiel bin, würde ich jetzt in eine Beziehung reintappeln. Ich glaube, das wäre auch nicht gesund für den Typen, weil der sieht die ganze Zeit nur, wie ich mein Ding gerade mache, weil es mir gerade wichtig ist einfach. Ja. Und nicht, weil ich ihn nicht mag. Ich glaube ja. einfach, dass die Phase, die ich gerade als wichtig empfinde für mein Leben, wichtig ist, um mal in der Zukunft eine gute Beziehung zu führen. Ja. Tja.
0: Ist so ein bisschen auch diese Selbstverwirklichung, von der man ja auch immer spricht, dass sie sich alle sieben Jahre äh, wiederholt oder stattfindet. Also Meinst ich habe tatsächlich, ich habe gelesen, dass man sich alle sieben Jahre verändert. Ich war knapp sieben Jahre mit meinem Ex zusammen und davor war ich ein anderer Mensch, danach war ich ein anderer Mensch. Klar, ich war in der Beziehung und jetzt ist aber auch schon wieder so, dass ich merke, ich bin jetzt auch ein anderer Mensch als vor sieben Jahren. Es hat wohl auch was Körperliches. Ne, von Mit sieben bist du irgendwie Kind, dann mit 14 bist du Teenie, mit 21 bist du sozusagen erwachsen, volljährig und dann fängt, ne, fängt der Verfall an, <lacht> wie wir ja schon letztes Mal gesagt haben. Mhm. Nein, aber dass man sich alle sieben Jahre irgendwie neu, äh, nicht neu entdeckt, aber verändert. Ja. So, Also es hat einfach so eine Lebensphase an sich und du machst jetzt einfach diese Phase an, äh, durch, dass du an dich denkst, beziehungsweise dich selbst verwirklichst, dich selbst findest oder suchst. Ich meine, diese Selbstsuche hört nie auf. Du, du, du suchst dich in einer perfekten Beziehung, sucht man sich ja auch gegenseitig immer wieder neu und findet sich auch immer wieder gegenseitig neu. So, ich gehe in die eine Richtung und top ist, wenn der Partner dann dir den Raum gibt, dass du selber deine Erfahrung machst und dann dreht es wieder um und dann sucht der Partner sich selber und du unterstützt ihn dabei. Das ist ja immer so, das ist, glaube ich, so die perfekte Beziehung.
1: Und deswegen muss man, glaube ich, auch immer auf einer Welle sein und die Beziehung auch verstehen beide, ne? Weil ich liebe das ja, wenn man so... Wenn man so die perfekte Beziehung bei Facebook sieht, kennst du die Leute? Diese Pärchen, wo du denkst, scheiße, die lieben sich so krass und die unterstützen sich immer bei allen. Und das ja. ist, ich habe das Gefühl, sowas gibt es irgendwie auch nur so alle fünf Beziehungen, die man so beobachtet, mhm. weil sie einfach für sich beide so Regeln aufgestellt haben, von wegen ey, uns gibt es als Team und wenn du traurig bist, bin ich auch traurig, wenn du happy bist, bin ich auch happy und ich möchte dich ja auch happy machen. Und nicht nur. Aber es ist kommt.
0: nicht nur dieses wir beide, sondern auch du und ich als Individuum. So. Wir beide sind eins, aber dann ist der eine irgendwie geht durch eine Phase von wegen, ich bin jetzt arbeitslos äh, ähm, und erfinde mich gerade neu oder äh, der Partner hat ein neues Projekt und ich unterstütze ihn dabei oder in der Familie ist irgendwas und dann muss man immer, also es ist immer so ein... Ich glaube, man funktioniert nie auf einer gleichen Komplett-Ebenen-Welle, sondern der eine schlägt dann aus und dann muss der andere halt mitgehen und dann funktioniert man äh, parallel und dann schlägt der andere wieder aus und dann muss man irgendwie damit gehen.
1: Aber wenn man wenn man das halt nicht macht, finde ich, das ist es schon also, beziehungsrisikomäßig, ne? Also schon… Killer. Killer. Das ist hm. ein Killer. Wenn ja. der eine nicht mitzieht. Klar. Ist, egal wie traurig du bist, ja. wenn der andere dich nicht mehr respektiert, in dem Sinne von, ja, sag mal, ich jetzt so traurig, das kriegen wir schon hin. Hey, ja. nein, du musst jetzt komplett mit mir fallen kurz. Du musst mich jetzt kurz ja, verstehen okay. und dann ja. können wir zusammen wieder aufsteigen. Ja. So. Weil ich glaube, das ist halt so ein Beziehungskiller, wenn du halt den anderen nicht verstehst, weil du einfach selber mit deinen Gedanken beschäftigt bist. Ja.
0: Was ja auch ab und zu sein kann, äh, ne? dass du äh, sagst, ich komme gerade auf deine Laune nicht klar oder ich komme auf deine... Oder deine Phase der Selbstsuche geht mir gerade zu lange, ich komme da nicht mit oder ich habe keinen Bock mehr drauf, gibt es ja auch, aber dass man dann am Ende sagt, okay, jetzt bin ich wieder in der Position zu sagen, habe dein Warnsignal zumindest verstanden, ich gebe mir Mühe, so dass man sich immer wieder ein bisschen
1: aufeinander zunähert oder annähert. Ja, bei einer Freundin bei mir war das jetzt auch so, die haben jetzt getrennt nach wirklich langer Zeit, haben es auch öfter mal wieder versucht, das war auch schon mal dazwischen getrennt und bei ihr war es auch so, sie hat die Beziehung nicht aufgeben wollen. Mhm. nur weil er halt so ein bisschen depressiv war mhm. und sie wollte halt da mit ihm komplett durchgehen. Aber sowas zerfrisst halt ein. Und jetzt ist die Frage, man stellt sich auch selber die Frage als Frau, ne? hätte ich jetzt noch mehr geben sollen? Hätte ich jetzt auch meine Träume stehen und liegen ja. lassen sollen mit ihm ein Jahr durch allem durch oder so? ne? Oder schaue ich jetzt auf mich und sage, okay, fünf Jahre war jetzt okay. Mhm. Ich bin aber auch nicht an dem Punkt noch im Leben, wo... Wo, wo ich jetzt, sag ich mal, stehen bleiben kann und mich jetzt nur auf dich konzentrieren. Ich finde das ein Teufelskreis. ne
0: so was ähnliches habe ich auch tatsächlich erlebt. Also diese Selbstfindung, Selbstsuche oder sich selbst verlieren in einer Beziehung und ich hatte einen Ex-Freund und der war auch relativ launisch oder auch ein bisschen depressiv, sagen wir es mal so. Und es gab immer wieder die Momente, wo ich dachte, ich bin stark genug, um das aufzufangen. Ich kann da durch. Ich habe sogar mir Foren durchgelesen, wie geht man mit depressiven Menschen um als Partner und whatever. Und das sind dann so Momente, wo man sich fragt, würde ich als Single, wenn ich jetzt von außen betrachtet diese Beziehung irgendwie mir anschaue, würde ich genauso agieren. Irgendwann bist du natürlich in diesem Konstrukt drin. Du hast eine Liebe aufgebaut, du hast irgendwie eine Partnerschaft aufgebaut... und dann lässt du es nicht einfach so schleifen. So jetzt Jahre später weiß ich, ich konnte das nicht so puffern oder auffangen... oder auch vor allem ausgleichen, so wie er das vielleicht sich gewünscht hätte... Heute als Freunde können wir total gut miteinander umgehen. Unsere Kommunikation ist besser denn je so ungefähr. Wir können darüber ganz offen reden, weil da auch Jahre und vor allem ein Abschluss und irgendwie eine klare Trennung dazwischen liegen. Aber dieses, das ist genau das Ding. Du bist in einer Beziehung und dann hast du irgendwie, der eine macht das, der andere macht das, dem einen geht so, dem anderen geht so. Und wie würdest du jetzt als Single oder wie würdest du dich von außen betrachtet, verlass mal deinen Körper, verlass mal deinen Geist, würdest du dich als Single genauso verhalten wie in einer Beziehung? Natürlich nicht. So, Du musst dich ja, du gehst ja immer Kompromisse ein, wenn du auf mit, mit einem Partner zusammen bist. Du gehst irgendwie immer auf die Bedürfnisse der Beziehung ein und des Partners, aber auch für dich selbst. Du machst es ja nicht nur, weil der Partner sagt, ich bin traurig, ich brauche eine starke Schulter zum Anlehnen, sondern auch, weil du es ja auch geben möchtest.
1: Voll. Voll, ja. Ich habe mir auch letztens überlegt, äh, kennst du das? Wenn jetzt wo man so lange Single ist, also ich bin ja gar nicht so lange Single. Ich bin jetzt erst seit.
0: Es hört sich an, als wenn wir seit zehn Jahren Single. Ja, ich seit
1: ein Jahr und zwei Monaten glaube
0: ich. Das ist ein bisschen lächerlich.
1: Ja. Bei mir sind
0: es warte mal, ja. ey viereinhalb. Okay, das
1: ist natürlich. Also bist du also unvermittelbar oh mein ja. Gott. Ähm, was wollte ich jetzt hinaus, Maxi? Mm. Ganz toll. Großes Sorry, I killed your vibe. Ah, you killed my vibe, I girl. I killed your vibe. Äh, ach genau, jetzt weiß ich es wieder. <lacht> Und zwar, äh, machst du dir so Sachen, wenn du Single bist oder auch alleine zu Hause bist, Dinge, die ja selbstverständlich für dich sind? Klar. Total selbstverständlich, nee. weil du machst du, oh, Kennst du das, wenn du auf einmal wieder einen Typen am Start hast, der bei dir ist und du merkst, Scheiße, ich muss gerade das verdrücken, das verdrücken, das verdrücken, das verdrücken. Ich muss die das verdrücken. zu machen, wenn ich auf Klo gehe. Hey. Und zum Beispiel habe ich auch früher mal gedacht, ich furze nicht, ne? <lacht> Bis ich letztens gedacht habe, scheiße, ich muss es unterdrücken gerade. Aber
0: <lacht> ja! Oh Gott, das ist das Schlimmste.
1: Das ist wirklich. Oder am liebsten willst du nach Hause gehen und alleine sein. Geh bitte. Ja, nicht nur das, aber auch so dieses. <lacht> Sorry, ich muss gerade mal darüber mal nachdenken, dass es gerade eine Million Menschen da draußen. <lacht>
0: ähm, also, Frauen müssen auch manchmal auf Toilette, nein, Liebe Jungs. Liebe Jungs, tut nein, uns leid. Das ist
1: eine Rose. Rosenduft. Nee,
0: ist es halt nicht. Das ist total komisch. Not ich möchte da. auch
1: abends meinen Bachelor gucken, ich möchte Dschungelcamp gucken, alles das kann so Dinge, man ja auch alles. die krass niveaulos sind, die mich krass entertainen und wo ich nicht nachdenken muss. Die Frage ist immer, also dieses Jahr, äh, oh, auch wenn du,
0: weiß nicht, ja, bei jemandem zu Hause bist, dann gehst du auf T Klo und denkst, oh Gott, wie laut pinkel ich eigentlich gerade? Das will man eigentlich ganz unangenehm. Ist bin gar nicht so schlimm. Nein, aber dann bist du hier zu Hause und. Nobody fucking cares, also lässt er einfach laufen und ist auch egal, ich mache nie die Tür zu, wenn ich auf
1: Klo gehe und denke mir ja. auch manchmal, oh Gott, wenn jetzt hier jemand wäre. Ich finde Wohnungen sympathisch, wo das Klo so am anderen Ende der Wohnung ist. Ja. Okay, hier bleibe ich ein Wochenende, no problems. Oh, so schön. Also mein Ex-Freund und ich sind die Besten. Gehst du droppen, yo, gehst du gleich droppen nach mir, yo. Wir ja, waren auf jeden Ey, Fall ziemlich ich bin die Schlimmste, ich bin glaube ich schlimmer als du. Wirklich? Also Furzen ging vor uns gar nicht. Aber, aber, aber sowas äh, Ja, so bei sagen mir geht. und meinen
0: Mädels schon, aber ich meine, also nicht bei allen. Ich habe auch ein gespürt. Manche finden es halt eklig, wenn man röpst, eklig, wenn man pupst. Es gibt auch andere, die sind genauso wie ich. Da lässt man laufen. Mein Bruder äh, war letztens hier und wir lagen auf der Couch und haben irgendeinen, irgendeinen richtig schiebigen scheiß -Ami kack film geguckt. Und ich hatte halt echt... Leon an dem Tag und ich habe gepupst ohne Ende und mein Bruder guckt mich irgendwann an und war so, ey Maxi, du bist schlimmer als meine Jungs und ich so oh, das ist richtig arm. Ey, vor Familie geht das aber. Ja, ist mein kleiner Bruder, ist auch kacke <lacht> geil. Familie ist
1: super egal.
0: Ja, wobei meine Mutter immer, das ist so geil, sechsköpfige Familie in viereinhalb Zimmer Wohnung, eine Toilette, sechs Leute, so. Dann ist jemand auf Klo, machst die Tür auf Scheiße besetzt. Aber die Klo ist direkt an der Küche dran gewesen, so ungefähr die Tür. Äh, und dann war es immer so, die Tür war immer so halb offen, halb zu. Wenn ich jetzt auf Klo gehe und mich gerade unterhalte, lasse ich die Tür halt auch offen und unterhalte mich dann weiter. Früher war es immer so, Gott, du bist so distanzlos, jetzt mach die Tür zu. Und jetzt sitze ich auf Klo, geht die Tür im 10 Sekundentakt auf. Irgendjemand ist immer so, und das ist so, Leute, kann ich bitte einmal kurz
1: alleine pinkeln? Ja, ja. Ich kenne das auch von die meiner Familie. Auch Schlüssel. Für ja, unsere Toilette. Toiletten sind auf jeden Fall offen in der Familie, ist so. Ich meine, ganz ehrlich, wie oft ich meinen Bruder äh, bombardiert habe mit, mit, mit Anklopfen. Der ist auf dem Klo, der ist ja, der genießt das ja, ich kann das ja nicht. Der
0: klopft an, bei uns geht ja. die Tür einfach auf.
1: Ja, ja, Wir haben leider ein Schloss, das ist das Problem. Dann denkt er sich beim großen Geschäft, um die Tür zuzuschließen. Ja, sehr gut. ja, aber das Ding ist so, der hat dann sein Handy auch dabei und dann kann es mal so eine Dreiviertelstunde gehen. Also ne?
0: Leute, die auf, auf, auf dem Klo, also beim Kegeln Sorry, aber Zeitungen lesen verstehe ich nicht. Ich gehe da rauf, mache mein Geschäft und dann gehe ich wieder. Es gibt ich hab ja habe zeitungs Zeitungskiosk ja, nee, hab, äh, da drin. Ich verstehe das nicht. Ich habe noch nie auf Toilette. Ich habe irgendwann mal gedacht, okay, es ist warm hier im, w im Badezimmer, bleibe ich mal hier und so.
1: Nee, Maxi, ich habe seit zwei Jahren nirgendwo mehr einen Gameboy gesehen. Ne? Aber vereinzelt gibt es die immer noch neben Klos.
0: Aber es stinkt auch irgendwann. Da möchte man weg. Ehrlich. Eklig. ist doch nur das Scheißhaus. Da will man doch weg.
1: Ich reden die ganze Zeit über Kacken und allem und dann sagen wir so, ist voll eklig. Das ist mein liebstes <lacht> Thema, Leute. Also so ein Gameboy und so eine cool. Zeitschrift ähm,
0: Also Single, warum sind wir so schwer vermittelbar, Vero? Ich weiß es auch nicht, genau. Also die schönste Frage, wie du vorhin gesagt hast, deine Mutter hat es mal wieder auf den Kerl geschoben. Egal, wann ich nach Hause komme oder Leute sehe von früher, die ich lange nicht gesehen habe, ist immer so, und gibt es einen Mann? So, nee, wenn es irgendwas zu berichten, also es gibt Männer, ja, aber wenn es irgendwas äh, von wegen, äh, ich werde bald schwanger oder ihr werdet irgendwann einen Partner äh, erleben, der mit euch zu Abend ist, dann werdet ihr das schon erfahren von mir, wenn es spruchreif ist oder wenn es irgendwas ist. So, schönste Geschichte war auch, ich war Weihnachten zu Hause, laufe in einem uralt Bekannten, der auch in der Straße meiner Eltern wohnt, über den Weg, das erste, was er fragt, und, ach ja, und du bist noch in Berlin, ah ja, und bist du Single? Ich so, ja. Ach, das tut mir leid. Oh, Arschloch! Alter. <lacht> ich guck ihn auch nicht so, hä? Hey, muss dir nicht leid, tun mir geht's gut. Leid ist es einfach meine ja. Entscheidung. Ja, danke! Du ich könnte doch, aber vielleicht ist da keiner oder ich will's nicht oder es passt nicht.
1: Boah. Der hat
0: gesagt, es tut mir, als wäre ich irgendwie, als wäre ich nicht, also als wäre ich nichts wert als Single. Sorry. Allem, irgendwas muss ja mit dir schieflaufen, wenn du jetzt Was noch Single Was ist denn bist. mit mir kaputt, dass ich Single bin? Ja. Hä,
1: voll das Arsch,
0: ey. Krass, oder? Und das wird einem so oft suggeriert, wenn du Single ja. bist und vor allem länger, ist so ohne... Das ist nicht, nicht deine gut. Entscheidung,
1: sondern du bist... Mit dir muss irgendwas nicht stimmen, ja. Ne? ja. Was ist
0: mit dir verkehrt?
1: Ja. Also eigentlich muss ich wirklich dazu sagen... Wir Mädels oder ich mit meinen Mädels auch und wir beide, wir haben das ja auch schon in der Vergangenheit gehabt, dieses typische, oh, ich hätte gern Freund. Ja. Andererseits denkt man sich so, naja, also ne, man trifft ihn einfach nicht. Andererseits bin ich jetzt langsam schon an dem Punkt angekommen, wo ich sage, es liegt, glaube ich, einfach an mir. Ich glaube... Aber was genau? Dass ich einfach gar nicht es zulasse. Das ist das
0: Ding. Ja. Nicht schwer vermittelbar von nee. wegen, du bist so eine Atze. Ja. Mit dir kann man ja nicht... Nee, ...in eine genau. Beziehung, sondern... Genau, genau. Passt halt nicht, du willst es nicht, du kannst ja. es nicht, whatever. Und das vermittelst
1: du ja auch automatisch. Ich meine, ich glaube mal, wenn du, wenn du mich kennenlernst und ich bin halt in, über Kopf nicht verliebt, wirst du das schon irgendwie Klar. ein bisschen merken. Ja. Oder ich baue einfach jetzt auch länger.
0: Weil man so viele Zweifel im Kopf hat von wegen, ich möchte mich nicht selber verlieren. Oder weil wir
1: einfach kälter geworden sind. Uh, Meinst du nicht? Emotionale Abgestumpftheit. Krass, schlimm, yeah. ne? Ich hab's, ich hab's früher geliebt. Für mich war es früher, meine Mädels haben mich auch mal so krass verarscht. Ja, nee, red Die weiter. haben mich immer so krass verarscht. Die haben immer gesagt so, ja, wir hast wieder einen Typen kennengelernt und das ist es er jetzt, ne? Ich habe immer gesagt, das ist er, Leute. Das ist er jetzt, wirklich. Hast du früher, immer. so eine
0: warst du, Ey. oh mein Gott, die habe ich gehasst, du. die Frauen. Nach, nach ersten ich ich so krass mein, das ist meine große Liebe, oh mein Gott. Hey. Ich kenne auch eine, die ist gar nicht, also das ist so eine Bekannte, die bei jedem Typen, mit dem sie nur einmal im Bett war, war immer so, oh, ich bin so verliebt. Das ist so, Digga, Alter, komm klar, du hast einmal mit dir Sex. Ist war halt, jetzt. Das war, sorry, das ist kannst war du mal jetzt. Sex von Liebe unterscheiden?
1: Ja. Das ist halt mein Problem, Sex mit Liebe. Ja, warte, Maxi, jetzt ja, sorry. ist das ja wohl so. Früher, du hast ja früher nicht so rumgehurt wie jetzt. Oder? Jetzt
0: mal so. Naja, also sagen wir es mal so. Vor meiner längeren Beziehung hatte ich auch, ehrlich gesagt, nur kürzere Beziehungen oder nur One-Night-Stands. Und jetzt experimentiere ich halt. Ähm, aber das... <lacht> ich stelle mir gerade so einen Raum vor, wo du so Sachen so versteckt hast. So einen ganzen Raum. <lacht> Ey, ich habe meinen eigenen... Wie nennt man das? Darkroom? Nein. Ich meine jetzt bei
1: Shades of Grey... Ich habe es bis heute nicht gesehen. habe es bis heute nicht gesehen und nicht gelesen. Beste. Wirklich? Ist
0: richtig gut.
1: <lacht> der, Ahnung, der Hype ging irgendwie an mir vorbei. Ich wollte da in irgendwie nicht aufsteigen.
0: Habe ich das erste Buch gelesen, da war ich noch in der Beziehung und wurde dadurch so horny. Es war so gut und dann habe ich das zweite Buch gelesen oder angefangen und dachte, Gott, es ist so cheesy. Dann kam der Film raus. Ich war so monstermäßig enttäuscht. Dann habe ich mir den zweiten Film trotzdem angeguckt, weil ich das Buch nicht zu Ende gelesen habe. Dachte ja, okay, es ist halt völlig Hollywood, ne? Völlig über, überspielt und überspitzt dargestellt. Aber irgendwie, es ist auch nur eine, eine Sicht, also eine, eine Art von Beziehung, die die beiden haben. So die Frau, ach, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber ich sehe es auch alles ganz klar. Ich experimentiere gerade, ich lebe mich aus, was das eine angeht. Und es geht halt nicht einher mit Liebe, weil ich aber auch nicht so naiv, wie du vielleicht damals, sofort denke Voll. nach... Ja. Tollen, tollen Sex irgendwie nach einer richtig tollen Nacht. Das war ja
1: aber auch jetzt so jemand, den ich auch vielleicht kennengelernt habe und dachte so, wow, das stimmt von vorne bis hin. Das war bei mir früher, ja, ist bei mir
0: vielleicht auch ab, vor ein paar Jahren war ich da oder nach, der, nach meiner Beziehung hatte ich irgendwie auch zwei, drei Typen kennengelernt und war danach auch so, oh Gott, ich konnte mir gleich vorstellen, hab mit
1: dem eine Beziehung oder vielleicht wird er der Vater meiner Kinder. Aber ich fand das auch sehr romantisch, Maxi. Ja, und ja. das ist bei mir auch nicht so. Das heißt, du warst es damals schon nicht und ich war das damals. Was will ich damit sagen? Ich bin ja ein bisschen abgestumpft. Mm. So. Ich voll, hundertprozentig. Ja, und bei mir auch. Und ich hasse das auch ein bisschen, weil ich fand das schon sweet. Andererseits schützt mich das jetzt auch vor schlechten Erfahrungen, ja. vor schlechten Männern, total. Ja. Aber andererseits, wenn es jetzt aber wirklich so ein Darling ist und ich bin aber so, ja, ja klar. No? Das ist halt
0: so eine Schutz. Wand, also blöd gesagt, ne, Schutzmauer, die man aufgebaut hat, aber auch so ein bisschen, ist es also, ne, einem fehlt so ein bisschen die Bereitschaft, äh, springe ich jetzt über meinen Schatten und lerne ihn jetzt mal kennen, ganz unvoreingenommen und ganz offen, nee, so naiv sind wir halt nicht mehr, wir haben halt mhm. schon ein paar Jahre irgendwie Erfahrung sammeln können, mhm. was ja auch total schön ist. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Es ist einerseits gut, dass man sich selber schützt und einerseits gut, dass man nicht mehr so hals über Kopf alles stehen lassen würde für irgendwie einen x-beliebigen Typ, der nach zwei Wochen sich rausstellt, als wollte er dann alle, also nach dreimal Sex ist es so oder nach drei Dates. Dann stellt sich vielleicht raus oder nach fünf Dates oder nach drei Monaten stellt sich raus, wollte er vielleicht auch nur ein Abenteuer und ihr
1: beide hattet nur ein Abenteuer oder ist es vielleicht doch mehr. Das ist ja, ja auch eine Sache, die man erstmal irgendwie rausfinden muss. Bei mir war es auch mal so, ich habe einen Mann kennengelernt und wenn ich dachte, das passt und auch gemerkt habe, von seiner Seite passt das auch, wollte ich das ja schon am besten in der ersten Woche eintüten, das Krass. ganze Ding. Ne? Und, ja, und ich dachte mal, so ist es halt. Das ist halt wir sind jetzt verknallt, wir sind verliebt, warum sollen wir es nicht zulassen? Mittlerweile bin ich schon ein bisschen erschreckt, weil man mir sehr viel Aufmerksamkeit sofort am Anfang schenkt, weil ich gar keine Luft habe, darüber nachzudenken, ob ich das selbst,
0: das selbst möchte
1: gerade. Oder ja. ob er derjenige ist, für den ich wirklich gerade das, was ich gerade eben davor erklärt habe, ja. meine Pläne, meine Projekte, die ich gerade verwirklichen will, einfach stehen liegen lassen würde, ja. für ihn so. Und wenn du mir aber das nicht gibst gerade in meiner Zeit. Und deswegen sage ich auch mal, Timing ist alles. Das hört sich so doof an. Ich wette, das wir haben vielleicht so schon cool. ein oder zwei Mal einen Typen kennengelernt in der Vergangenheit, der wirklich zu uns gepasst hätte, aber das Timing einfach überhaupt nicht gestimmt hat. Sei, sei es, er war in einer Beziehung, du warst in einer Beziehung oh Gott, oder whatever, so. ne? ja. Also ich glaube, in jeder Beziehung verknallt sich mal der andere pa Partner mal. So Kennst du dieses, diese äh, Eintagsfliege, dieses... Die Person siehst du nur einmal in deinem Leben, vielleicht im Supermarkt, und hast dich kurz verknallt in so eine Person. Klar. Und das hat man ja auch in Beziehungen. Und dann diese Vorstellung, wie wäre es, wenn, wenn du jetzt keine Beziehung hättest, was wäre dann aus uns geworden? Also ich ja. fand diese Vorstellung immer total spannend und aufregend. Aber mittlerweile denke ich mir so, ich bin, ich, ich bin ja jetzt schon total überfordert, wenn mich jemand total irgendwie im Supermarkt anflirtet. <lacht> dann will ich werde mir gleich da vergewaltigen. Ja? Aber sagt auch eine Freundin von mir, ey, wir haben das verlernt, zu flirten. Okay so ein bisschen, also so ein bisschen verlernt. Aber dieses
0: Flirten, Flirten ist ja was anderes, als wenn man sich dann kennenlernt.
1: <lacht> ja, aber generell glaube ich, dass wir alle, weil die Frage ist ja heute, sind alle single-selbstsüchtig, wir sind alle so auf uns fokussiert und so mm. viel ähm, mit uns beschäftigt, dass wir so die Kleinigkeiten um uns herum total übersehen. Mm. Also, ne, wir haben so aber unsere Vorstellungen wieder, sind abgestumpft so ein bisschen. Ja,
0: aber dann kommt bei mir immer wieder das Warnsignal, wie viel meines oder wie viel von mir kann ich gerade geben oder wie viel Zeit nehme ich mir, um den Partner kennenzulernen? Oder ich sage gleich, nee, das ist bei mir eher das Ding. So, nö, war jetzt irgendwie eine tolle Nacht oder eine tolle Erfahrung, waren schöne zwei Monate, zwei Wochen, whatever. Und es äh, reicht mir jetzt auch mhm. so, weil ich sehe da nicht mehr, also... Vielleicht ist es auch ein bisschen die Fantasie, die man vorher hatte, ne? Ja. So mit 15 dachte ich so Gott, mit dem kann ich mir alles vorstellen und dann irgendwie kocht er für mich und dann gehen wir ins Kino und dann stelle ich ihn meinen Eltern vor und es ist irgendwie alles so so viel das, was im Kopf abgeht und das habe ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe dann eine schöne Zeit, lebe im Moment,
1: morgen denke ich wieder nur du, an Du aber keine Erwartungshaltung zu haben, ist ja eh Gold wert, ne? Ja. Weil so, ja. also Erwartungshaltungen ist, glaube ich, der Beziehungskiller ever. Ja. Wie, du bringst mal keine Blumen mit. Ist oh Gott. Hey, wie Du hast dir heute nicht den ganzen Tag freigenommen. Der hat mich ist auch das gar nicht das? gefragt, wie es mir geht. Ja, irgendwie habe ich nur ihn gefragt, hat mir gar nicht zurückgefragt. Mhm. Und so eine Sachen, ne? Ich bin so froh, dass ich dieses Problem eigentlich gerade gar nicht habe. Andererseits in so komischen Momenten, wenn ich so Babys in der Umgebung sehe oder das und das, denke ich mir, das würde ich auch gerne haben. Aber ich muss mir immer, immer wieder sagen, Viro, es ist noch nicht deine Zeit. Die kommt noch. Weil wir haben es manchmal so eilig, dass wir uns selber verlieren. Und ich glaube, ich bin gerade wirklich an einem Punkt, dass ich sage, ich möchte mich kurz mal verwirklichen mhm. und dann let's go. Kann wir alles machen. Ein Haus bauen, ein Boot kaufen, Kinder machen, <lacht> können wir auswandern. Mir ist scheißegal. Ja. Aber lasst mich auch happy sein. Ich möchte nicht nach drei Jahren Beziehung sagen, scheiße, hätte ich mal damals meinen Traum verfolgt. Ne?
0: Aber das hört sich doch total cool oh, an, ne? an. Total, aber solltest du es gleich sein. dem
1: Typen sagen, der vielleicht doch der ist, den du eigentlich brauchst. Warum? Du lernst mal kennen, du weißt aber noch nicht, ist er das oder nicht und dann sagst du gleich, ah oh, sorry boy.
0: Aber witzig, gerade du kann auch, ich nicht jetzt geben jetzt sagst irgendwie von wegen, ist er das jetzt? Ähm, ich habe das mit der Arbeit damals gehabt. Bei der ersten Arbeit, wo ich angefangen habe, ist auch wieder dieses Thema, Maxi liebt alle am Anfang und am Ende findet sie sie doof. <lacht> ich bin halt erstmal so, ich finde erstmal alles toll. So, genauso ist es bei der Arbeit. Ich finde erstmal alle Kollegen toll. Nach drei Monaten habe ich gemerkt, drei Monate ist so das kritische äh, oh ja. Zeitfenster. rosa rote Brille ist weg. Ja, ja, und genauso ist es in der Beziehung auch. Nach drei Monaten merkst du, okay, ey, real talk, ganz ehrlich, äh, der Typ hat mir das nicht gegeben, das ist mir aber wichtig. Die Kollegin ist eigentlich voll hinter sich der sollte ich eigentlich gar nicht mehr vertrauen. Dann hat man aber leider schon ein Vertrauensverhältnis irgendwie aufbauen können. Wie willst du die jetzt abschießen? Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Aber bei, bei Typen ist es, glaube ich, genauso. Ich glaube, so drei Monate ist eine gute Zeit, um rauszufinden, war es jetzt so ein Abenteuer? Mag man sich eigentlich wirklich? Und es ist vor allem gut, um dann zu sagen, ey, wir machen jetzt hier einen Cut. Ja. Aber nach einer Woche kannst du nichts eintüten, Schätzlein. Also.
1: Du, ich mein Ex-Freund, also ähm, erstmal hallo. Wir sind ja heute Best Friends. so. Ähm, wir waren nach zwei Wochen zusammen. Safe. so Das Ding war eingetütet, wir waren so verliebt. so ja, ähm, ja. Sofort eingetütet, die Nummer. Manchmal ist Sky klar. War so. Ja klar, wir hatten dann auch unsere Probleme. ne mhm. dann denkt man sich auch manchmal, okay, was ist, wenn wir drei Monate gewartet hätten, wären wir wahrscheinlich nie zusammengekommen. <lacht> Weiß ich meine,
0: weißt du nicht, was das Beste ist? Aber du meinst, ihr habt es gleich definiert oder ihr wusstet es für euch ihnen selber? Ich habe einen einen Beziehungsantrag gemacht. Oh süß. Macht man gar nicht, ne? Nee, bei mir war es, bei mir und meinem Ex-Freund war es ehrlich gesagt so, dass ich irgendwie so die Schnauze voll hatte von diesem ganzen Spaß haben, nennen ja. wir es mal so. Ähm, und ich ihm dann anscheinend gesagt habe, ich erinnere es nicht mehr. Wir haben jetzt erstmal keinen Sex, ich möchte ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, nur auf dieses. Äh, stumpfe Rumvögeln, ich möchte ehrlich gesagt eine Beziehung. Und er hat sich darauf eingelassen, weil er eigentlich nur Sex mit mir wollte. So, und dann ist man oh, aber... Oh, Arschloch! Nein, hat er mir danach gesagt, er war so, ich wollte eigentlich nur Sex oh, mit dir. geil! Richtiges Arschloch! Nein, ich fand
1: es total ehrlich. Ehrlich? Wenn das Im Nachhinein? Nachhinein <lacht> <lacht> hat er dann sechseinhalb Jahre gehalten? Oh, raffinierter nein, Bursche! Nein, aber er hat dann... Und
0: dann meint er, diese Zeit hat er irgendwie auch gebraucht, um mich kennenzulernen, beziehungsweise dann zu merken...
1: Ist es ist doch mehr. Aber Maxi, ich ja. habe voll viele Freunde, ja. die in eine Beziehung gegangen sind, mit der Erwartung, dass es besser wird, dass sie sich verlieben. Ich kann das nicht. Und das ist ja dieses Ding, ne? Die haben gesagt, die haben gehofft, dass es in der Beziehung ja. besser wird, dass sie sich verlieben. Ja. Hat auch meistens geklappt, aber stell dir mal vor, das klappt nicht. Ich denke mir so, ich will auch nicht mit dir zusammen sein. Ich bin voll ja. hochgradig verschossen. Ja. Und ich erfahre dann vielleicht irgendwann mal, dass du eigentlich gar nicht am Anfang dir sicher warst. Aber das ist doch nicht so schlimm. Also ich... Ey, nee. ich, nee, nee, ich wäre ja. so krass getroffen. Aber wenn es danach was wird, dann ist doch schön, ja, aber dass doch derjenige nicht.
0: sich dafür die Verschallt Zeit genommen vor, hat. du
1: denkst, du hast eine Beziehung und nach drei Monaten macht der Schluss, weil er sich nicht in die Ich so, warum bist du überhaupt mit mir da zusammengekommen, du ja. Arsch.
0: ja, das ist eine gute
1: Frage. Ja, weil er einfach gehofft hat. Er hat gepuckert.
0: Oder er dachte, ey, das ist, die hat Potenzial und die ist toll im Bett. Ey, ich will
1: noch auf was eingehen und zwar hast du vorhin gesagt, bist du eigentlich dann derselbe Mensch, der du sein willst, wärst du Single. Nicht, wärst du Single, genau. Mhm. Und da fände ich es auch fast spannend, wenn man jemanden in der Runde mal hätte, der wirklich in einer Beziehung ist. So. Ja. Aber ich habe da auch eine Geschichte von damals, ähm, da war ich mit einem zusammen und der war in so ein krassen Künstler, in so einem Künstlerkollektiv und so, das ist so ungefähr acht Jahre her. Und er war mit so krass vielen coolen, kreativen Leuten zusammen mhm. und so. Und das war gerade so eine Phase, wo ich Moderatorin wurde, mhm. aber noch nebenbei es spannend fand, Schauspieler, Schauspielunterricht zu nehmen. Mhm. Habe ich dann irgendwann auch gemacht, aber zu der Zeit war mir das so unangenehm, vor ihm, vor ihm, seiner kreativen genau Art.
0: War die unangenehm?
1: Ihm zu sagen, ich möchte jetzt gerne Schauspielunterricht nehmen. Weil ich wollte nicht verurteilt werden in meiner Beziehung, dass ich das jetzt vielleicht nur mache, weil um ihn herum so viele Theater-Schauspieler sind und ah. sonst was. Das heißt, ich habe mich so gefühlt, wie als ob er mich, also ich habe Angst gehabt, dass er mich irgendwie verurteilt.
0: Weißt du, was das Problem war? Du hast dich selber nicht ernst genommen. Genau. ja und hast es, hattest Angst, dass er dich deswegen nicht ernst genommen it. Ja. So ist und das. Und davor habe ich Angst. An. Aber es
1: fängt bei mir selber ja. an. deswegen sage ich, ich war damals nicht die, ja. die ich sein würde, wäre ich Single gewesen. Ja. Ich habe mich von ihm bremsen lassen weil es mir unangenehm war. Ich wusste noch nicht, wer ich bin. Und ich wusste, dass ich in viele Sachen reinschnuppern wollte. Aber du dich von ihm
0: bremsen lassen, du hast dich von dir selbst gebremst.
1: Das stimmt, gebremst. ja. Aber aufgrund von der Beziehung. Mhm. Ich glaube, hätte ich die Beziehung gar nicht gehabt, hätte ich es Hätt vielleicht sogar war, gemacht. Ja. Habe ich auch gemacht. Nach der Beziehung hatte ich ja. zwei Jahre Schauspielunterricht. War ich an der Schauspielschule. Und äh, bin so froh, dass ich es gerockt ja. habe. So. Dass ich gesagt habe, so, ich mache das. Aber ich konnte das nicht während der Beziehung, weil ja. ich nicht, äh, weil ich Angst hatte. Der sagt dann so, hey, wie, Warum? Ey, jetzt auf einmal Schauspielerei mhm. oder was.
0: Ich, ja, das ist halt immer wieder dieses, äh, ah. ja, diese Krux, mit welchen Kompromiss geht man ein? Kann ich mich jetzt so sehr auf mich fokussieren und vor allem so selbstsüchtig sein in einer Beziehung, wie ich es wäre, wenn ich Single wäre?
1: Darf ich kurz eine These in den Raum stellen? Ich habe jetzt so viele Freundinnen, auf, also hatte ich und habe, und habe die beobachtet. Und ich sage dir, zu 99 Prozent hat sich die Frau dem Mann quasi untergestellt. Der Beziehung.
0: Da muss ich erstmal schlucken. Ja. Und ist wirklich so? Du hast eben gesagt, irgendwie 90 Prozent deiner Freundinnen, oder du hast das Gefühl, ist jetzt natürlich auch nichts in Stein gemeißelt, aber dass du das Gefühl hast, dass eher die Frauen sich den Männern anpassen. Bei mir... Leuten da irgendwie so zwei Glocken. Einmal natürlich irgendwie so ein bisschen die feministische Ader, die ich tatsächlich erst in den letzten Jahren aber auch entdeckt habe. Früher fand ich dieses Schubladendenken Frau und Mann immer ganz schlimm. Ich auch. Ich fand das furchtbar. Aber ähm heute durch so viele coole Frauen, die ihr eigenes Ding machen, die sich selber verwirklichen und da sind nicht, glaube ich, alle in, das sind auch keine guten Freunde, sondern eher was man durch die Medien mitbekommt, durch Bekannte oder in der Bürogemeinschaft oder whatever, das sind coole Frauen und die ein paar sind in Beziehung, manche auch nicht, die machen halt ihr Ding und transportieren da trotzdem eine Message, auch wenn sie in Beziehung sind und sagen, ey, wir Frauen müssen zusammenhalten. Ob es jetzt Gender-Pay-Gap ist, von wegen Frauen verdienen weniger als Männer in der gleichen Position oder Frauen müssen sich in der Hip-Hop-Szene anders beweisen oder als DJen oder Frauen müssen sich anders vermarkten, äh, Frauen müssen sich anders präsentieren, damit sie ernst genommen werden. Wann wird man irgendwie als Püppchen gesehen? Wann wird man als seriös angesehen? ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber auch dieses Gehen Frauen wirklich immer auf die Bedürfnisse der Männer ein, machen sie es aber vielleicht auch geschickt und bewusst, weil sie wissen, der Mann
1: möchte gebraucht oh, werden. So eine Frau liebe ich ja auch, die wissen, sie, ich Mann das, denkt, ja, ja. dass sie sich gerade unterordnet, <lacht> aber am Ende hat sie eigentlich das Sagen ja, und er macht genau, alles, ja. was sie eigentlich will. Ne? Find ich, <lacht> ich habe es noch nicht so richtig entlarvt, wie das funktioniert, ja. du musst dir mal die ganzen Püppchen, die du denkst, das sind Püppchen, ja. angucken, die die ganze Zeit in einer Beziehung sind. Ey, Glaub mir mal, die, die haben es die an äh, in deinen Ohren, ne? Ja, es ist immer so ein... Die wissen genau, wie man es macht. Aber da kommt auch die Frage auf, ich habe irgendwann
0: gelesen, so Männer wollen tatsächlich noch der Held sein, Männer wollen äh, irgendwie der Hero sein, mhm. so wir als Single oder ich als Single, äh, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich habe, als ich hier in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, ey... Äh, da hatte ich halt keinen Handwerkertypen zu Hause oder meinen Papa, der um die Ecke ist, den ich anrufen kann und fragen kann, Papa, kannst du mal irgendwie mir das Regal anbringen? Nee, musste ich halt meine Mädels fragen oder es selber machen. Ey, mhm. ich saß da ohne Akkuschrauber, ohne Bohrmaschine und habe irgendwelche Regale an die
1: Wand gebrettert. Ich habe es am Ende hingekriegt. Es war natürlich nicht so geil, als wenn es jetzt irgendwie ein Handwerker macht. Aber sorry, Maxi, wenn du jetzt einen Partner aber hast und du weißt genau, du kannst das selber, ne? Sorry, ich finde es voll geil, ihn zu yes. fragen. Macht das doch mal bitte. Klar, bequemlichkeit. Ich meine, was sagt denn noch alles Ich machen? möchte ja auch
0: manchmal Prinzessin sein.
1: Total. So, man wird halt zur Unabhängigkeit gezwungen. Ich finde es gut, dass man es kann. Ich finde auch, wenn ich eine Tochter habe, genau. würde ich ja auch gerne sagen, so, Mädel, lernen es einfach ja. mal pro forma. Lernen mal, wie man Nagel in die Wand haut, ne? mit, mit einem Akkuschrauber Ja, irgendwie. und auch dieses auf eigenen Bein stehen, was genau. du meintest. Du willst nicht ab... Du willst es schön und gut, wenn der
0: Typ was erreicht hat und dich zum Essen einladen kann, aber du möchtest irgendwie auch in der Lage sein, beziehungsweise die drei Jahre später nicht vorwerfen, dass du es nicht selber kannst.
1: Genau. So. Mein Anspruch an mich selber ist da wirklich sehr hoch, dass ich sage, ich möchte das aber auch selber schaffen. Ja,
0: und es ist auch nicht nur Frauenpower, sondern einfach, äh, sorry, Selbstliebe, klar. Du musst dich selber lieben und du musst auch mit dir selber klarkommen. Und äh, es ist auch ein bisschen Respekt vor mir, wenn ich keinen Respekt vor mir habe, wie soll jemand anderes von mir Respekt haben? Genau. Wie soll mich jemand ernst nehmen, was du vorhin meintest? Du hast dich selber nicht so ernst genommen, dass du das wirklich wolltest, so sodass dein Partner, du Angst hattest, dass der dich nicht ernst nimmt. Du musst dich selber ernst nehmen, respektieren und dann kann es auch jemand anderes.
1: Richtig. Oh, voll so, die Weisheit. Genau, und so ist auch gleich, du musst dich selber lieben, bevor jemand anderes dich lieben kann. Ja, ne? und
0: diese Kompromisse, ich meine, davon kann ich auch ein Lied singen. Ich habe immer gedacht, ich mache das, weil ich so stark bin. Uh, sprich die, die Unsicherheiten des Partners aushalten oder damit klarkommen und ihn immer wieder irgendwie hochziehen und so, das hat bei mir halt irgendwann dazu geführt, dass tatsächlich mein Ego irgendwie wirklich darunter gelitten hat und ich einfach kein Selbstbewusstsein hatte. Also
1: hast du dich auch ein bisschen untergeordnet? Voll. Okay.
0: Ich habe mich selber verloren, möchte ich sagen. Oh, Teilweise. Teilweise. Ich wusste am Ende... Also heute bin ich stolz, dass ich so daraus bin und wir auch heute darüber so reden können und so. Aber ich, es gab irgendwie so eine Situation, hat eine Freundin mitbekommen, ging es darum, was ich irgendwie zu einer Veranstaltung anziehe. Und ich habe was angezogen und mein äh, Also warte mal, du bist mit deinem damals, Partner jetzt ja. in deiner
1: Wohnung und du ziehst dich gerade um, oder was? Genau. Und okay. ich habe
0: irgendwas angezogen und fand es toll. Und äh, von ihm kam halt ein Kommentar von wegen, so kannst du nicht vor die Haustür so ungefähr, also nicht so jetzt degradierend, aber... Das Hier kannst du ja nicht anziehen. Ja, so ungefähr. Das sieht scheiße aus. Was hat er gesagt? Hier ist meine Kreditkarte also, ne Von wegen generös, ja, nett. Aber gleichzeitig hat er mir auch gezeigt, das, was ich gerade cool finde, findet er nicht cool. Oder so, wie ich mich gerade schön finde, findet er es nicht schön. Und ich habe nicht auf mich gehört. Ich habe es dann irgendwie einfach mitgemacht. Und Jahre später habe ich gemerkt, ey, krass, es hat echt mein Ego. Ich war, ich war so unsicher, was... Mich selber, also nicht nur mein Klamottenstil und was ich mache, sondern es hat sich auf alles ausgewirkt. Ich war so unsicher und habe mich da drin total verloren von diesen kleinen Kommentaren,
1: die halt leider irgendwie zu oft kamen. Krass, ne? Ja. Ja, und ich glaube, es hat echt was mit ähm, weiblicher Unsicherheit zu tun. Ganz ehrlich, ich finde das manchmal so geil, Männer, die wirklich Funde zu viel haben, die irgendwie da was haben oder sonst was, zu klein sind oder sonst was. Ich liebe das an Männern, dass sie teilweise einfach zu sich stehen und sich nackig dahin stellen und sagen, hey, hier bin ich. Ey, würdest du das als Frau auch machen? Ne? mit deinen Funden oder sonst was, irgendwelchen Marken. Ja. Glaube mir, ja, würde es man, beim Mann ja, ja die... auch gleich ja. geiler rüberkommen. Ja. Aber diese Unsicherheit transportierst du automatisch auf jemand anderen und ähm, verlierst somit automatisch auch Respekt. Und so ist es halt einfach auch. Und ich glaube, dass wir Frauen da mehr einen Hang zu haben als ein Mann. Weil ich glaube, wir Frauen sind nicht mit Männern zusammen, die unsicher sind.
0: Ja, aber ist es dieses alte Schema von wegen, der, der Mann möchte der Versorger und der Hero sein? Ja,
1: ich will ja auch gerne designen, die sein, die schwächere offensichtlich für ihn ist, ne? Mm. Gerne. Aber das kann ich erst spielen und machen in der Beziehung, wenn ich mir meiner Sache hundertprozentig sicher bin.
0: Wie du meintest, wenn diese Frauen, ich, die eigentlich ja, so tun, also... ich will
1: wissen, ich habe meinen Job. Ich yeah. könnte auch ohne dich, mein Schatz. Verstehst yeah, du? Yeah. Und dann kannst du auch denken, du bist der Stärkere, der Klügere, der whatever. Mir ist scheißegal. Hauptsache, ich bin mir meiner Sache bewusst. Und wenn es aber bei uns Frauen halt so ist, dass wir unsicher sind und uns ein prügeln lassen von den Männern, dass wir gerade nicht so gut aussehen oder dass wir ein Pfündchen zu viel haben oder dass ne, er doch Zahn und so. Wäre alles kein Ding. Wirklich. Oder auch, dass deine Vision nicht ernst genommen werden. Genau. Deswegen, ich möchte jetzt Schauspielunterricht nehmen. So. Am Ende des Tages sind wir Single, weil wir selber Single sein müssen, um unseren Weg zu verfolgen, um eines Tages stark in eine Beziehung zu gehen oder um eine richtig gute Beziehung zu führen. Das ja. ist meine, ja. mein, eigentlich mein Satz des Tages gerade, glaube ich. Das ist ein schöner Satz. Ich dachte, da Gott, jetzt mehr. Nein, es ist total true. Also Ich habe ja gerade für mich eigentlich eher die Pointe oder beziehungsweise Resümee. das Resümee gezogen, weil ich mich ja auch die ganze Zeit frage, woran scheitere ich eigentlich? Ja. ne? Ich hatte früher Angst, dass die erste große Liebe, die ich hatte, der ist, mit dem ich mein Leben lang zusammen sein werde und nichts weiter sehen werde. Mhm. Und ich dachte auch früher immer, ich werde nie eine, das Problem haben, eines Tages vielleicht in die Bedrohung zu kommen, dass ich doch zu alt bin für das erste Kind oder so. Und jetzt merke ich, dass es doch leichter geht als, als nicht, weil man selber so stark und so krasse Visionen hat und als Frau sich so verwirklichen will, dass es gar nicht so easy ist die perfekte Partnerschaft oder den perfekten Partner zu finden, der mit dir mitzieht. Weil ich kann zum Beispiel auch nicht mit jemandem zusammen sein, der mir, der mir untergeordnet ist. Das ist für mich unsexy und geht gar nicht. Also ich, ein Mann muss mich so krass inspirieren und das zu finden, ist auch schwierig hier in Berlin. Ich habe zum Beispiel vor zwei Tagen die Comedy-Show gesehen und da sagt der eine, das ist halt so ein Berliner, so ein Comedy-Typ und er sagt so, naja, ich komme halt aus Berlin, ja, arbeiten steht, ist bei uns jetzt nicht so groß geschrieben und ne, haben wir irgendwie alle keinen richtigen Bock und bei uns kann man auch noch eine Frau davon irgendwie überzeugen und äh, schöne Augen machen, wenn man einen Job hat, weißt du, so. Und ich dachte, er hat recht. Wenn du mir heute jetzt, wenn ich dich kennenlerne und du sagst, du bist nicht Student und nicht arbeitslos. Und kein Künstler. Ja, du bist einfach ein Berufstätig und hast dein Ziel verfolgt oder irgendwas ne, verfolgt, mhm. finde ich das unglaublich sexy. Voll. Das ist in Aber voll es ist schwierig. genauso, es geht
0: ja für, für beide Seiten. Ich finde es unglaublich sexy, wenn ein Typ weiß, wer er ist, wenn er weiß, wenn er mit beiden Beinen im Leben steht und genauso ist es für Männer wahrscheinlich auch. Einerseits beeindruckend, wenn eine Frau äh, selbstsicher ist, auf ihren eigenen Beinen steht und trotzdem möchten sie ja doch irgendwie der Versorger sein, beziehungsweise der Held sein, so hier Baby, lehn dich an meine starke Schulter und immer wieder kommt man irgendwie dahin, dass man sagt, nee, ich brauche dich eigentlich nicht, aber ich will dich
1: brauchen und du willst, dass ich dich brauche und ich werde aber auch mal gebraucht werden, verdammte Axt. Ganz ehrlich, was weißt du, was mir jetzt auch gerade auffällt? Ja. <lacht> äh, das das, das wirst es schon ganz schön schwer haben, Maxi. Ich meine, was wir Warum? alles wollen, einerseits wollen wir die Starke sein, einerseits wollen wir die Schwache sein, einerseits wollen wir versorgt werden, andererseits wollen wir auch selber mal versorgt werden, äh, wollen, versorgen.
0: Verstehst du? was <lacht> Ich meine, also es ist ein
1: totaler Teufelskreis. Oh Gott, Maxi.
0: Wir machen uns viel zu viele Gedanken. <lacht> Just go with the flow, so girl. So, what, what,
1: what's the fact now am Ende? So? Sind denn uh, jetzt alles Dinge selbst, selbstsichtig? selbstsüchtig?
0: Also, ich meine... Hm. Also ich finde es wichtig, dass man Single ist, möchte ich auch nochmal sagen. Diese Phase ähm, von einer Beziehung zur nächsten ist irgendwie, ist total schön, aber ich glaube, dann verliert man sich selber und definiert sich, wie gesagt, immer schnell über seinen Partner. Ne? Das mhm. wissen wir alle und ich bin froh, dass ich diese Single-Zeit jetzt habe, jetzt kann sie auch gerne mal enden. So Ach, jetzt doch, ja? Hey, ja, natürlich. Okay. Aber? <lacht> aber? aber aber was, was hindert dich denn daran, Maxi? Hm. Ah, ich bin ein bisschen selbstsüchtig. Nein, ich bin, ich bin mit mir selber beschäftigt. Aber wenn da jetzt ein Typ kommt, der mich irgendwie auch weiß, damit umzugehen, dass ich so mit mir beschäftigt bin und dass ich vielleicht mich einfach nur ey, ich habe Typen gelernt. Ich will doch nur gerettet werden. Nein, aber ich habe <lacht> Typen kennengelernt und zwar immer so, ey, sorry, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wie dieses ganze Pärchen und Händchen halten und kuscheln und nee, das, ich weiß gar nicht mehr, wie es funktioniert. So, und ich lasse mich aber auch nicht drauf ein. Und es muss halt genau, also der Kerl muss genau wissen, wie er damit umgeht und zu sagen, ey Baby, kein Ding, er muss mir Raum zum Atmen geben und im genau richtigen Moment dann wieder mich an sich ziehen.
1: Ja, genau, und das ist, glaube ich, das Problemchen, dass kein Mann genau weiß, was wir Frauen eigentlich wollen. Wir sind zu kompliziert. <lacht> Hey, warte mal, hey, du wolltest doch gerade Freiraum haben. Ja, aber das zu viel, Mann. Genau, nicht das ist zu viel. viel. Komm doch mal jetzt wieder her. Okay, jetzt, genau. jetzt klette nicht. Ja, Mami, genau. verpiss dich. In, weil dem ich Moment, wo man, Freiraum.
0: in dem Moment, wo man ausspricht, so, ja, nie, jetzt kommen wir wieder, aber ist das,
1: so, oh nee. Ist, ist, ist ab dem Moment um. ist es auf der Goldwagge gelegt und du hast eigentlich keine Chance mehr, Maxi. Ab jetzt ist alles, was du gesagt hast, ja, dein Fehler. Ja. Weil er es nicht verstanden hat. Wie soll er das verstehen? Ja, Jungs, und dann ihr müsst einfach so cool. schlau genug sein für uns. Ist so. Lernt <lacht> das. Es gibt so viele Frauenmagazine, wo man das lernen kann. Wir Frauen sind kompliziert, wissen wir ja auch. Aber an sich, ey, come on. Be cool, be sexy, and you got us. War das Englisch? Ich kann doch gar kein Englisch.
0: <lacht> be cool, be sexy, and
1: you got us. Uh, you got us. Und du hast uns ah. bekommen. Also hast uns ja, scheiße. Yeah, you caught me, baby. You caught me. Ja. Yeah. Ja. Ach, dieses
0: ewige Jäger und bla, 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 Aber was du vorhin so schön erzählt hast, von wegen äh, emotionaler Abgestumpftheit, kann ich auch noch ein Liedchen zu singen, beziehungsweise, mh, ist es ein Liedchen? Nein, ich habe mich letztens mit einem Freund Es ist ein, ein Musical. Es ist ein
1: Musical
0: <lacht> <lacht> mit vielen Dramen. Oh my God, my life is a drama. Oh Lord, no. Äh, was ich erzählen möchte, ist, äh, ich hatte eine schöne Unterhaltung mit einem männlichen Freund. Ähm, und zwar ging es darum, dass ich ihm von irgendeinem. one stand so Ja. Okay. Sex-Eskapismus erzählt okay. habe. Ähm, und er da meinte, ja, ist halt was fürs Portfolio. Und ich so, wie? Was ist das? Was ist das wie fürs Portfolio? Und er so, ja, Portfolio-Bumsen. Und ich so, nee, ist halt nicht fürs Portfolio. Portfolio ist ja eigentlich wie so ein Showreel. Möchte man halt zeigen, das sind also die so die, da, da kommen nur die sein. Besten drauf und Portfolio Da heißt ja, da kommen nur die Besten rein, aber das war halt keiner, der so gut war, dass er es eigentlich in mein Portfolio schafft. <lacht> Sprich, ich habe einfach eine Liste angefangen, meine Vegas-Liste, das ist so geil, er hat es nicht in mein Showreel geschafft oder in mein Portfolio bums war halt einfach nur eine Vegas-Liste. <lacht> <lacht> ja, was,
1: der muss ja irgendwo, sag ich mal, dokumentiert werden. oder? Schaff ja, natürlich. Schafft das bei dir nirgendswohin? Doch, auf die Liste schafft das. Auf die das, Liste aber auf und weißt
0: Port du warum? <lacht> Weil ich älter werde und Dinge halt auch vergesse. Vor allem die schlechten Erfahrungen. Die blendet man halt aus. Die verdrängt man und deswegen schaffen sie es auf meine Vegas-Liste, aber nicht auf mein portfolio bums Ey,
1: kannst du dich an Kleinohrhasen erinnern, wo diese Nora Tschirner, auch ihre, er hat irgendwie die Liste von ihr gefunden und sie hat neben den ganzen Namen sowas wie Eiffeltürme oder sowas dahin gemalt. <lacht> ich habe, ich hab Zahlen, ich
0: hab, oh Gott, ich hab sie bewertet. Von 1 bis 10. <lacht>
1: Wir sind so schlimm, Max. Wir sind so schlimm. Aber nee,
0: du hast doch eine andere Liste. <lacht> die Liste ist so schön. Aber also, Portfoliobums, was ich eigentlich erzählen wollte. So, emotional. Das doch nicht die Pointe. Nein. Ich so geil. Von wegen Showreel. Ja, nicht jeder schafft es auf mein Showreel, auf mein portfoliobumsen aber in meine Vegas-Liste, die mit Ziffern, äh, mit Nummern, äh, be, ja, die nummeriert wird nummeriert. oder nee, die bewertet wird, sagen wir es mal so. Okay. Aber ich weiß noch. Vor ein paar Wochen war meine Kollegin so, jetzt langsam musst du halt aufpassen mit deinem Portfolio, mit, de mit deiner Vegas-Liste. Nicht, dass du noch emotional total abstirbst. Hm. Und ich so, wie? Ja, ist halt schwierig. Also man kann es halt als Erfahrung, als Abenteuer sehen. So die Sexerfahrung Ich finde es total, es ist wie eine Feldstudie. Du hast halt Sex mit unterschiedlichen Männern, aus unterschiedlichen Lebenslagen, unterschiedliche Alter. Das sehe ich jetzt nicht als, ich stumpfe emotional ab, sondern ich erlebe, was
1: ich... Teste aus. Was unser Freund aber da sagen wollte ist, das war ja sein Ding, er Na. hat ja mehr Sex gehabt für die Liste, als für sich selber. Ne? Mhm. Mhm. ne? Nur mal so. Ich kenne ja unseren True. Kumpel da. Ja, ja, ja. Und der hat jetzt mehr für die Liste gemacht, dass die länger wird, als dass er irgendwie wirklich in dem Moment notgeil war oder so. Also glaube ich, fast zu so sagen, er kann jetzt auch gerne uns morgen eine Hass-Mail Aber in dem
0: Moment, als er das sagte, war ich so, okay, jetzt bin ich angefixt. Meine okay. Liste muss auch lang werden.
1: <lacht> ja, also ich, ich habe auch, wie gesagt, ich habe vorhin auch gesagt, ähm, ich habe Angst gehabt, dass meine erste Liebe die Liebe ist für immer, weil ich Angst habe, dass ich das nicht kennenlerne. Und für mich ist das wichtig. Und
0: deswegen rausfinden und ja, noch mehr tun. Ja, für mich ist es wichtig. Ich
1: möchte nicht irgendwann wirklich mit einem Mann und Kindern enden und sagen, ich habe mein Leben nicht gelebt. Mhm. Und da fällt das bei mir rein. Ich kann aber auch die anderen Mädels und Jungs nachvollziehen und verstehen, die sagen, die brauchen das nicht. Okay, nee, ja. aber ich brauche das. Ich kann nicht morgen sterben und sagen, äh, äh, habe ich nicht erlebt, war auch nicht so wichtig. Nee, doch, war es wichtig. Es war wichtig, dass ich das alles sehe und erlebe. Ja. Und spüre. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich
0: glaube, die schneiden wir raus. <lacht> es ist ja kein Sex-Talk. Ist ja kein Sex-Talk hier, Virus. Aber es ist ja kein Sex-Talk, ne? Nee, ist kein Sex-Talk. Wobei irgendjemand hat sich gewünscht. <lacht> ich glaube, es war einer meiner Kollegen.
1: Es gibt, noch, es gibt schon so viele tolle Sex-Podcasts. Da müssen wir nicht noch mit. Ich mitstellen. weiß,
0: aber unsere Stories. <lacht>
1: Die, weißt du, wenn die so ein bisschen da so reinfallen, ist das doch immer gut. Genau,
0: es reicht euch hoffentlich, ja. weil äh, der sexy Mann, der ist jetzt vorbei.
1: So, jetzt reicht es auch, mal Ja, irgendwie, aber ja. Es war, war, hat jetzt auch gereicht. Wir haben jetzt, glaube ich, geklärt, ob alle jetzt wirklich selbstsüchtig sind. Nein, an sich, wir, wir glauben ja auch dran. Und wir wollen das ja auch, aber irgendwie wollen wir auch unser eigenes Leben leben. So ein bisschen. Ja. Kurz mal verwirklichen, und dann kannst ja kommen, dann können Go wir auch zehn Kinder floor, machen. people. So.
0: <lacht> wenn es passt, dann passt es. Wenn nicht, dann nicht. Aber was wir eigentlich sagen wollten, ey Leute, wenn ihr uns verstanden habt, Girls, Boys, wer auch immer uns zuhört, wir freuen uns auf jeden Fall über eure Kommentare und auch Nachfragen und äh, auch über ein bisschen Bestätigung, ob es euch genauso geht oder ob wir totalen Bullshit reden und ihr denkt, in welcher Le Welt leben die eigentlich, die beiden. Aber ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback und auch über... Kommentare und Likes, weil nur so können wir irgendwie weitermachen. Äh, beziehungsweise
1: nur so wissen wir, ob es in die richtige Richtung geht. Ähm wir sind jetzt auch auf Instagram mit schwarzes konfetti podcast und sind jetzt nicht nur noch bei iTunes, sondern auch bei Soundcloud zu hören. Genau. Ja, für alle, die kein Apple-Gerät haben oder kein iTunes-Account. Ja, das war's, Maxi. Ja. Lassen wir Rufi den Boss jetzt mal sprechen. Yeah. Okay, ihr Lieben. Also abonniert uns, followt uns und gebt uns Feedback. Wir freuen uns mega drauf. Wirklich. Wir haben uns letztes Mal so gefreut. Wir freuen uns auch dieses Mal. Yay. Okay. Tschüss. Dann. Ciao. Wann sehen wir uns wieder, Bero? In der Woche. Und nee, oh wir, Ich glaube, in ich zwei meine, Wochen wir sehen, dann, uns, ja. wir sehen uns schneller, aber in zwei Wochen hören wir uns wieder. Und dann hatte ich auch mittlerweile Geburtstag. Weißt du das?